0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Buenas tardes, Lénica, y buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues ya prácticamente esta semana concluyó la entrega de resultados de los diversos indicadores sobre cómo estuvo la economía en el primer eh, semestre del año. Y prácticamente... Eh, se puede observar que, que la mayor parte de los datos son positivos a pesar de todas las adversidades económicas. Eh, no, por ejemplo, ayer eh, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer los resultados de su balanza comercial entre enero y junio, y ahí señala que el eh, intercambio comercial entre México y, y el vecino país del norte pues llegó a un nivel récord de 38.700 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de 20% con respecto al año pasado y desde luego aquí lo interesante, hay varias cosas interesantes. La primera que México se está consolidando ya como segundo socio comercial de Estados Unidos, muy por encima de China, ya estamos a diez mil millones de dólares arriba de lo que obtuvo China de intercambio comercial. De hecho, el intercambio comercial en el primer semestre fue de casi 225 mil millones de dólares, cifra que es muy alentadora para México, sobre todo si tomamos en cuenta que en Estados Unidos lleva dos semestres eh, en el que el, su producto interno bruto va en declive. Y a pesar de eso, las exportaciones mexicanas siguen creciendo. Esto significa que... Precisamente los ciudadanos de Estados Unidos siguen comprando productos mexicanos a pesar de todo el, el, el problema interno que traen de una inflación mucho más alta que la de nuestro país y un crecimiento nulo de la economía. Y otro dato interesante es que bueno, la banca tuvo ingresos, eh, más que ingresos, tuvo utilidades precisamente con récord histórico, nada más en el primer semestre del año los bancos tuvieron ganancias de afuera de todo lo que sus gastos y todas ganancias por 11 mil millones de pesos, cifra pues muy superior a los 78 mil millones de pesos del, del año pasado. Y aquí hay que señalar una cosa importante, en mayo eh, se comenzó a presentar un fenómeno interesante porque otra vez las tarjetas de crédito se encuentran en un... un de hecho, en mayo hubo un registro, el registro más alto de toda la historia en el número de tarjetas. Estamos hablando de que ya hay 30 millones de tarjetas de crédito y lo más seguro es que esta tendencia continúa durante todo el año. En lo que se refiere al mercado interno, al comercio, parece ser que precisamente el comercio y el mercado interno es lo que está manejando la economía y está evitando que tengamos problemas tan graves como los de Estados Unidos. En este sentido, por ejemplo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales pues informó que de, al cierre de junio tuvieron un crecimiento de 7.9% en sus ventas en las mismas tiendas y de 10% en, sus, en lo que se llaman tiendas totales. ¿no? Y aquí vale la pena ver que precisamente los autoservicios... O sea, las tiendas que venden productos de consumo generalizado son las que están mejor porque todavía hay un fuerte rezago en las tiendas de, de, de departamentales como Liverpool y como Palacio de Hierro. Y en este sentido también la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas les pues, informó que al cierre de junio también tuvieron crecimientos de dos dígitos. Todo esto en buena medida porque la remesa también tuvieron un récord histórico. Entonces, estamos viendo un mercado interno que se está consolidando de manera muy interesante, mientras que el mercado externo y las ventas a Estados Unidos también siguen creciendo. La inversión, por ejemplo, todavía no está la inversión extranjera al cierre del primer semestre, pero en el primer trimestre tuvimos un crecimiento como nunca lo había visto, y es muy seguro que entre abril y junio se haya mantenido este algunos datos negativos, como por ejemplo el que presentaba ayer INEGI y el Banco de México respecto a la confianza del consumidor, que mostró en julio, ya en el primer eh, mes del segundo semestre, eh, pues sí un golpe bastante fuerte de más de un punto porcentual. Pero otro indicador interesante es que ya también terminaron de entregar la, las empresas que cotizan en bolsa sus reportes eh, trimestrales. Y en general, en haciendo ya un promedio, los ingresos de las empresas que cotizan en la bolsa crecieron 9.8%. En algunos casos sí hay empresas que siguen afectadas por la cadena de suministro y por la alta inflación. Sin embargo, aquí hay una cosa que vale la pena mencionar. Por ejemplo, todos los servicios que están basados en la economía interna, les fue muy bien hay algunos eh, servicios que están en donde todavía están rezagados. Incluso la, la economía doméstica crecieron en sus ingresos hasta 50%. Esto nos da una idea de que, de que el mercado interno es el que está manteniendo la economía. Puede decirse en términos generales que las empresas, los grandes conglomerados, tuvieron un buen primer semestre y esto se demuestra... Pues a pesar de la fuerte caída, no la fuerte, de la caída que hubo en el Producto Interno Bruto en Estados Unidos durante dos semestres consecutivos, curiosamente en esos mismos dos semestres, México creció 2%. Pues las empresas están bien, y bueno, puede a decirse que hay un trimestre con ciertos claroscuros. Dice el filósofo del metro, en los claroscuros, los claros son para las empresas, y los oscuros para la población que todavía tiene que resentir la inflación. Hasta aquí mi comentario para Radio Educación. Soy Roberto Fuentes Vivar, Buenas tardes.